0: Es gribu teikt paldies mūziķiem par šo kopā dziedāšanas laiku. Un, un es tā daudzreiz domāju, ka, kā Dievs vada cilvēku domas, lai sagatavotu mūsu kā draudze arī tad, kad nākam pie Dievu vārda un pārdomājam to. Un, ja jūs šo pēdējo dziesmu, kuras tapšanas vēsture mēs varējām dzirdēt, klausījāties, dziedājāt, tad jūs redzējat, tur arī pavīdēju šis vārds laimīgs vienreiz neskatoties uz to, kas notiek visapkārt, neskatoties uz to, kā cilvēks daudz ko zaudējis. Viņš saka, laimīgs. Mēs visu šo gadu kopīgi domājam par Jēzus kalnu svētru un iesākam domāt par šo svētrunu aplūkojot šo laimīgi. Tad, kad Jēzus uzrunāja savus klausītājs, sakot šo kalnu svētrunu, tad Jēzus te skaidro, kādi tad ir šīs patiesās laimes principi. Un mēs viss šīs svētrunas sērijas laikā esam domājuši par to, kā Kristus sekotāji Var būt laimīgi. Jēzus to šeit atklāja. Jēzus atklāja šīs īstās, patiesās laimes avotu. Un tas, ko mēs esam centušies saprast un ko mēs redzam, ir tas, kā šī laime, par ko Kristus runā, ļoti kardināli atšķiras no tās laimes, par ko runā šodienas pasaule. Šodien mēs pārdomāsim vārdus no 10. līdz 12. pantam. Jūs varat atvērt bībeles sekot līdzi. Mēs vairākas rakstuvietas arī lasīsim šīs svētrumas laikā. Izlasīsim kopīgi no 10. līdz 12. pantam. Laimīgi taisnības dēļ. Vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūsu manis dēļ lamās un vajās, un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat ievājāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Domājot par šo dienu, pārdomājot šos vārdus, man liekas ļoti interesanta tā secība, kā Jēzus runā, kā viņš iesāk šo kalnu svētrunu. Vispirms Jēzus saka šos septiņus laimes principus, un tad, kad viņš to ir izdarījis, tad viņš saka kaut ko tādu, ko droši vien neviens tajā brīdī Negaidīja. Viņš tā droši vien palūkojās uz saviem mācekļiem, palūkojās uz to lielo ļaužu pūli, kas tur sēdēja un klausījās. Un viņš saka, mani mīļie draugi, jums tas ir jāzina. Šie laimīgie cilvēki tiks vajāt. Mani sekotāji, kuri dzīvošajā pasaulē sastapsies ar pretestību, bet piedzīvojot to, sastopoties ar šo pretestību, jūs vienalga būsiet laimīgi. Un šodien pārdomājot šos trīs pantus, ko mēs tikko lasījam, es gribu kopā ar jums apstāties pie viena jautājuma pie jautājuma, kurš radās man, un uh, es ticu, ka droši vien arī jums ir šis jautājums. Par ko patiesis kristietis tika, tiek un tiks vajāts? Kāpēc kristiešiem ir jāsastopas ar vajāšanām? Mēs teiktu, ir dažādi laika, bet tad ir jautājums, vai tas ir tikai šo politisko režīmu dēļ. Ja mēs skatāmies vēsturē no pirmā gadsimta līdz mūsdienām, mēs visu laiku sastopamies ar to, ka kristieši ir tikuši vajāt un tiek vajāt. Pats Jēzus, viņš ik uz soļa piedzīvoja šo naidu un pretestību. Kaut gan mēs zinām, Jēzus darī labas lietas. Jēzus darīja lietas, pēc kā cilvēki ilgojas. Viņš viņus dziedināja. Viņš apstājās pie tiem, kuriem citi pagāja garām. Viņš parādīja mīlestību. Viņš parādīja žēlistību. Bet tajā pat laikā Jēzus tika ienīsts. Un mēs zinām, ar ko tas beidzās. Beidzās ar to, ka viņa piesita krusta. Ejam uz priekšu, paskatamies uz pirmo draudzi, Jeruzalemē. tur apustuļu darbu grāmatā septītajā nodaļā mēs redzam Stefans, Saka, svētrunu runā uz cilvēkiem sludina, cilvēkos rodās jautājumi un ar vienu vairāk cilvēki sāk kurnēt pret to, ko viņi dzird. Stefans saka patiesību un cilvēki vienkārši nespēja viņā klausīties. Tas aiziet tik tālu, ka viņi tik tālu sadusmojās, viņi paķer Stefanu, izvēl kārpus pilsētas un nomētā viņu ar akmeņi. Visi Jēzus mācekļi, izņemot vienu, izņemot Jāni, par kuru mēs zinām, kurš tika izsūtīts uz patmos salu, pēc tam vēlāk viņš atgriezās atpakaļ, Savu mūžu beigas nodzīvoja Efezā un tur arī nomir. Visi pārējie gāja bojā mocekļu nāve. Apostols Pāvils, draudžu dibinātājs, viņam tika nocirsta galva. Vēlāk tur ir Neronu laiks, Roma, Simtiem tūkstoši kristieši tika izbaroti zvēriem. Tāda bija tā laika, cilvēki izpriec, viņi sapulcējās, kolizejā. Un tur kristieši tika vestu, vesti izsalkuši zvēru priekšā. Mēs zinām, kristieši tika dedzināti uz sārtiem. Zinām no vēstures par Janu Husu, šo čehu reformātoru kurš sludināja patiesu evaņģēliju un viņš par to samaksa. Daudziem būs pazīstams Džona Vicklifu vārds, bībeles tulkotājs. Viņš gribēja, lai šo evaņģēliju vēsti dzirdētu cilvēki. Viņš tulkoja šos Dieva vārdus, lai cilvēkiem tie būtu saprotami. Un visu laiku viņš tika vajāts vismūž. Un tikai apstākļu sakritības dēļ viņš nomira pirms, viņam tika izpildīts nāves sots. Un alga, cilvēki nelikās mierā, viņi izraka Džonu Vicklīfā līķi, sadedzināja to pelnus izkaisību. Viņiem bija bail ka nenotiek tas pats, kas ar Jēzu Kristu, ka viņš varētu augšām celties. Kristiešu vajāšanas padomjas savienība. Protams, tas varētu būt atsevišķs stāsts, jo tas lielā mērā ir arī tas, ko mēs kādi esam piedzīvojuši. Baptistu vēsture Latvijā, 1860. gads, kad pēc kristībām viņi atgriezās, pirmie baptisti atgriezās no mēmelas atpakaļ un izkāpa užavā, viņas arestēja, aizveda uz aizputas cietumu, pratināja sodī. Tāda ir kristietības vēsture. Mēs zinām, kristiešiem nebija nekādas labas perspektīvas. Daudzi piedzīvoja to, ka viņiem neļāva mācīties to, ko viņi gribēja mācīties. Daudzi nestrādāja, jo vienkārši viņus neņēma tajā darbā, par ko viņi bija izmācījušies. darī vienkāršus darbus. Bet tā ir vēsture. Kāda ir šodienas realitāte? Ja mēs runājam par šodienas pasauli, tad mēs zinām, miljoniem kristieši tiek vajāk. Musulmaņu zemes, ziemeļ koreja Čīna un tā tālāk un tā joprojām. Un mēs redzam šajā pasaulē, kur tik daudz runā par cilvēku tiesībām, priekš attiecībā uz kristiešiem tās vienkārši neeksiste. Kāpēc? Kāpēc kristieši tiek vajāti? Vai viņi dara kādas noziedzīgas lietas? Varbūt tie kristieši, kuri šīs vajāšanas piedzīvo, varbūt viņi kaut ko dara nepareizi? Kāpēc mēs šodien netiekam vajāt? Redziet, miļai, ja par to domājam, tad mums ir Jāsaprot viena ļoti svarīgu lietu, ka tas nav politisks jautājums, bet tas ir garīgs jautājums. Un visos laikos, kad iet runa par Jēzu Kristu un kristietību un šo pasauli, mēs redzam šo divu pasaules sadurs. Jo, redziet, kristietība nav kādas kultūras modifikācija. Kristietība nav kaut kas tāds, kur esošā kultūra tiek kaut kā nedaudz pārveidot, uzlabot. Kaut gan mums tas liekas tik vienkārši. Nu, ieliekam valsts pamatlikumā vārdu Dievs, un mēs to nosaucam par kristīgu valstu. Bet ja mēs gribam runāt par bībeles kristietību, tad mēs redzam, ka tā kardināli atšķiras. Atcerieties, pēc kristībām, kad Jēzus uzsāka savu kalpošanu, pirms viņš teica šo kalnu svētru un viņš aizgāja uz Nācereti, uz pilsētu, kurā viņš bija uzaudzis. Un viņš tur sludināja. Tas ir aprakstīts Lūkas evaņģēlī 4. nodaļā Un tur no 17. līdz 19. pantam mēs lasam tā. Viņš ieiet sinagogā, viņam pasniedz pravieša jēsais grāmatu, rūli atritinājis, viņš atrada vietu, kur bija rakstīts. Kunga gars ir pār mani. Jo viņš ir svaidījis mani pasludināt prieka vēstu nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdīs satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu. Salaustos darīt brīvus un pasludināt kunga žēlastības gadu. Ļaudis to dzirdēja, un kas tur notiek? Viņus sadusmoja tas, ko viņi dzirdēja. Kā gan Jēzus bija citējis tos pašus praviešu rakstus. Kas? Mēs esam akli, nu redzīgais atradies. Mēs esam gūstekņi. Nu tad gan atbrīvotājs atnāca, bet Jēzus sludināja patiesību. Jēzus nesludināja tā saukto populāro evaņģēliju, un tieši tas, šī patiesība, tik ļoti saniknoja cilvēkus. Jēzus vēsts pamatā, sludināšanas pamatā bija tā saka Dievs. Un lai kāda laika būtu, tas, ka to saka Dievs, tas cilvēkiem nepatīk. Otrajā vēstulē Timotejam, trešajā nodaļā no desmitā līdz 12. pantam mēs lasam. Timotejs Pāvils rakstā savam skolniekam, savam dēlam Timotejam, Viņš saka, bet tu esi cieši sekojis manai mācībai, veidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai, izturībai, manām vajāšanām, ciešanām, kādas mani piemeklēja Antiohijā, Ikonijā un Listrās, visām ciešanām, kuras es pārcietu un no kurām man izglāba kungs. Un tad... Apustuls Pāvils saka, ko ļoti svarīgi. Viņš saka, visi, kas grib dievbijīgi dzīvot Kristu, Jēzu, tiks vajāt. Tā ir realitāte, ko tajā laikā saprata Apustuls Pāvils. Tā ir realitāte, ko mēs redzam vēsturē kristietības vēsturē, un tā ir realitāte, kura ir jāpieņem mums šodien. Pavils saka, "Mīļie draugi, nelolojiet ilūzijas, dzīvojot šajā pasaulē, mums neizbēg, neizdosies izbēgt no vajāšanā. Es gribu minēt dažus iemeslus, kāpēc Kristieši tiks vajāt. Tas pirmais, tad, kad Jēzus atnāca uz šīs zemes, tad Jēzus nenāca ar kādām idejām, kuras viņš piedāvāja cilvēkiem apspriest. Ja viņš būtu nesis tikai idejas, ko apspriest, tad patiesais evaņģēlijas sen būtu atšķaidi. Jēzus nāca nevis, lai apkopotu cilvēku viedokļus un tad dotos atpakaļ pie debes tēva, lai tad darītu to zināmu debes tēvam un tad apspriestu vēlreiz to, saliktus visus par, par plauktiņiem. Nē, bija saka ļoti skaidri, Jēzus nāca, lai piepildītu debesu tēva prātu. Viņš nāca, lai sludinātu patiesību. Un tikai patiesība ir tā, kas var palīdzēt cilvēkiem un viņu svēti. Tikai patiesība ir tā, kas var darīt patiesi brīvus un laimīgus. Un Jēzus saka, ja tu esi pieņēmis šo patiesību, tad neizbēgami tev būs konflikts ar šo pasauli. Apusuls Pāvils to saka, mēs lasījām visi, kas grib dievbīgi dzīvot, tiks vajāt būs šis konflikts. Un es jau esmu to teicis nesen, ka ir tikai divas iespējas, kad kristieši netiek vajāt, kad nav šī pretistība eviņģēliem. Vai nu visi ir kristieši, vai nu tu neesi patiesi kristietis? Ja tava autoritāte ir Kristus, tāpat kā kristum un viņa autoritāte bija viņa tēvs, ja tas, ko Dieva vārds tev saka, ja tu pieņem to tā, saka tas kungs. Rēķinies, ka tevi nesapratīs. Rēķinies, ka tevi iebildīs. Rēķinies, ka pret tevi izturēsies naidīt. Rēķinies, ka tu tiksi Šajā, paša, šajā pašā kalna svētrunā pāris nodaist tālāk, Matei evaņģēlīs 7.21 mēs lasam, neik viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debesu valstība un tālāk, bet tas, kas dara mana debesu tēva grība. Jēzus saka ļoti skaidri un nepārprotami. Pharizēji toreiz nespēja pieņemt Jēzu, bet farizēji bija tā laika reliģiozākie ļaudis. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus neatbalstīja viņus. Tāpēc, ka Jēzus nespēlēja šo viņu reliģiozitātes spēli. Starp citu, mēs zinām, ka Janu Husu dedzināja sārta, kas? Reliģiozi ļaudis. Tie bija ļaudis, kas nesludināja šo Kristū centrēto evaņģēliju, bet gan cilvēka centra, cilvēkā centrēto reliģiju. Vēl viens iemesls, kāpēc patiesi kristieši tiek ir, Jo viņu pamatvērtības pēc kā viņa tiecās, nav tās, ko par vērtībām uzskata šī pasaula. Viņu vērtības ir kaut kas radikāli pretējis tam, pēc kā šodienas pasaule Un ja mēs paklausamies, tad lielākā daļa šodienas pasaules, šīs kristīgās, Jēzus piedāvā tās vērtības uzskata par ilūzijām. Un tāpēc, man liekas, mums katram ir vērts sev pajautāt, kas ir tās vērtības mūsu dzīve pēc kā mēs šodien tiecamies. Jēzus ļoti skaidri pasaka šo pamatprincipu, pie kā vajag turēties Arī šajā pašā kalna svēturmā viņš saka, Matei 6:33. Meklējiet, vispirms, Dieva valstī, un viņa taisnīt. Tad jums viss pārējais tiks iedots. Lūkas kāds 9. no 57 līdz 58. mēs lasam, tiem ejot pa ceļu, kāds Jēzus mums es sekošu tev, lai kur tu ietu. Jēzus tad saka ļoti interesanti. Viņš saka, labsām ir alas un debesu putniem līgzes, bet cilvēka dēlam nav kur galvu nolikt. Tad, kā Jēzus zīmē šo perspektīvu. Viņš saka, ja tu man sakos uz šīs, Pasaules jūs nekad nebūsiet tie populārākie. Šajā pasaulē neviens jūs nenēcās uz rokām. Tāds ir. Vēl viens iemesls. Kāpēc kristieši tiek vajāt? Tāpēc, ka Kristus aicina dzīvot šķīstu dzīvi un patiesi kristieši balsta savu dzīvi uz Dievu likumiem. Paklausieties, kādas vārdu saka Jēzus Jāņa, 3, no 19 līdz 3.19.21. Viņš saka, tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu tādēļ, ka viņu darbi bija ļauni. Ik viens, kurš dara ļaunu, nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīt. Bet kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi tiktu atklāti, ka tie darīti Dievā. Jēzus saka, ja tu iztaro šo Kristus gaismu, tad visi, kas dara ļaunu, ienīdīs te. Jo gaisma sāk izgaismot arī viņu tuvušos darbus. Tā ir realitāte. Un problēma bieži vien ir tā, ka mēs pārstājam, kā kristieši izstarot šo gaismu. Nu, cenšamies palikt tādu Mēs bieži vien pieņemam Šīs pasaules diktētos noteikums. Atceros, kādu savu paziņu sieviet, kur kādu laiku meklēja darbu, viņai bija ģimene, vīrs bija mirs, bija jausturi, bet... Daudz darba arī mājās, un tad viņa iekārtojās kādā ēdnīca uh, par trauku mazgātāju. Un pirmās dienas uh, vakarā, kad uh, darbs beidzās, pie viņas pienāk šī ēdnīca un iedod viņai maisiņu, un tur ir iekšā produkti. Viņa saka, kāpēc uh, jūs man to dod. Šī vadītāja tad saka, nu kā, nu, mēs te tā darām, mēs uh, neieliekam tik daudz uh, produktu, cik vajag zupā, uh, un tas ir tas, kas mums paliek pāri. Šī sieviete toreiz paskatījās uz šo vadītāju un teica, es to nevaru ņemt. Zināt, kas notika? Pēc nedēļas viņu atlaid no darba. Jēzus saka, ja dzīvosiet tā, kā māca Dieva vārds, ja ņemsiet par paraugu mani, jūs spīdēsiet un jūs ienīdīs. Ja tu ievēro un pildi šos Dievu likumus, tu nezodzi, nemelo, mīli Dievu, mīli tuvāko un tā tālāk, Nedari to, ko dara tev visapkārt. Uz tevi skatīsies šķība. Bet paties kristietis vienmēr spīdēs. Viņš būs saskatams. Ziniet, pasaule būtu gatava pieņemt kristiešus, lai arī viņi iet uz simt baznīcām. Bet, lai tikai viņi nespīdētu, lai tikai viņi neizsarotu šo Kristus gaismu arī savā ikdienā, jo tā atklāja šīs pasaules ļaunumu. Un līdz ko tas notiek, tā seko šī reakcija. Pasaules šodien ir gatava pieņemt kristietību vārdos, bet viņa nav gatava pieņemt šo gaismu, šo spēku, šos principus. Un tikko tu sādi dzīvot pēc evaņģēlī, tikko tu to savā dzīvē, tas izsaut šo naidu un nepatiku. Jēzus nāca šajā pasaulē, ar visu Dieva doto autoritāti un skaidri saka. Viņš saka, ja cilvēks neatgriežas pie Dievu, ja viņš neatdzīst Jēzu Kristu kā savu kungu un ķēniņu, tad viņam nav iespējas tikti glābtam. Šodienas pasauli, kurā mēs dzīvojam, tiek pieņemta likumi kas atbalsta grēku, kas legalizē grēku. Dzīvības atņemšana, vienzimuma laulības, grib atņemt vecākiem tiesības lemt, kā audzināt savus bērnus. Un ja kristieši šodien saka, tas nav pareizi. Dievs saka, tas ir grēks. Līdz ko iebilst, tā viņi tiek ienīst. Viņi tiek saukti visādos vārdos. Līdz ko tu teiksi, tā saka tas kungs, es ticu tam, tie ir mani dzīves principi. Tie ir principi, no kā es savā dzīvē neatkāpšos. Tu tiks ienīsts un vajāts. Jāņa evaņģēlīs 15. nodaļa no 18. līdz 21. pantam. Ja pasaule jūs nīst, tad ziniet, mani tā ir ienīdusi jau pirms jums. Ja jūs būtu no pasaules, tad pasaule mīlētu to, kas tai piedar. Tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs no pasaules esmu izraudzījis, pasaule jūs Ienīst, atcerieties vārdus, ko es jums sacīju, kalps nav lielāks par savu kungu. Ja tie vajājuši mani, tie vajās arī jūs. Ja tie turējuši manus vārdus, tie turēs arī jūsējus. Bet to visu viņi darīs mana vārda dēļ, jo viņi nepazīst to, kas mani sūtīs. Jēzus te dod ļoti skaidri, skaidru atbildi. Pasaula nepazīst Dievu, tāpēc nepieņem to. Mīļie draugi, es esmu pārliecināts un es ticu, ka draudzei ir dota šī pravietiskā misija šodienas pasaulē. Jēzus te 12. pantā saka, viņš saka, priecājieties un gavilējiet. Jūsu alga ir liela debesīs. Kāpēc? Tāpēc, ka tā patie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. jums. Katra kristieša un kopīgi draudzes pravietiskā misija ir norādīt uz Dievu. Norādīt uz Jēzus Kristus autoritāte. Tagad būs viens garš teikums, ko es pārskatīju vēlreiz un vēlreiz, bet man to gribas šajā dienā pateikt. Un šī laime, par ko Jēzus runā, Un atkārto šajās pantās pantos laimīgi, laimīgi, laimīgi. Arī tad, kad ir jāpiedzīvo naicis, nesapratne pat vajāšanas. Šī laime ir piedzīvojama, ja tu vari dzīvot ar šo misijas apziņu. Man ir jābūt tam, kas gan ar vārdiem, gan darbiem, gan izturēšanos skaidri pasaka. Mana autoritāte ir Kristus un Dieva vārds. Tu vari visu zaudēt. Šīs micināšanas dēļ, vajāšana dēļ, bet Jēzus saka laimīgs, jo tev pieder debesu valstīm. Vai jums, katram no jums personīgi, tā pieder. Ja tev vēl nav šīs pārliecības, tad es gribu tev aicināt. Ņem bībeli, atver Mateja evaņģēlī piekto nodaļu, izlasi vēlreiz no 3. līdz 12. pantam, ja neesi dzirdējis un noklausies, Viss svētrunas, tās ir pieejamas mājas lapā, lūdz Dievu, uzdod jautājumus, meklē atbildes, kamēr tu ar pārliecību var teikt jā. Jo tieši tas, būt laimīgam, ir tas, pēc kā ilgojas tavu dvēseli. Un es gribu noslēgt ar... Ādama Gertner vārdiem, kurš bija pirmais baptistu draudžu bīskaps, viens no pirmajiem cēmlaužiem šeit Latvijā, kas uzsākt baptistu kustību. Viņš saka tā, no es saprotu, kas man jādara, no es zinu, uz ko es stāvu. Lūksim Dievu. Debes tēvs, vārds ir tik brīnišķīgs un paldies, ka tas atklāja mums šīs lietas pēc kā sirdziļumos katrs no mums mēs ilgojamies. Tu redzi, varbūt tas, kas ir mums visapkārt, šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, ienaidnieks mūsu dvēselēm cenšas nomākt šīs ilgas pēc patiesas laimes. bet kaut kur sirdziļumos jau katram no mums tā ir. Un, kungs, man lūkšana ir, lai mēs katrs piešīs šīs patiesās laimes nonāk. Iesākot jau ar pašu pirmo soli, atzīstot, ka tu esi kungs, noliekot malā savu lepnumu, skumstot par to, kas mēs esam, saņemot tavu žēlastību, kuru tu esi gatavs mums katram dot, Kungs, un paldies, ka šie daudzie cilvēki, kas to ir sapratuši, ir kā laba liecība bijusi tam, Kad, dzīvojot šajā pasaulē, mēs tomēr varam baudīt šo patieso īsto laimi. Kungs, palīdzi man pēc tās tiekties atkal un atkal palīdzīgi vienam klausītājam, kas šodien ir šeit. Lai katrs no mums mēs pārliecinātu varētu teikt, es saprotu, man tas ir jādara, un to darītu. Lai katrs no mums mēs ar pārliecību varam teikt, es zinu, ka Kristus ir mans kungs un ķēniņš. Tu es lūdzu, Jēzu, tavā vārdā. Āmen.